0: Pe Chat. De mii de ani, oamenii învață unii despre alții prin povești. Cu două milenii înainte de apariția Bibliei, primul text scris din istoria umanității spunea generațiilor viitoare epopeea lui Gilgamesh din vechea Mesopotamie, un rege intrat în conflict cu zeii. De-a lungul anilor ne-am transmis mai departe unii altora credințe, valori, concepte matematice și astronomice ba chiar noțiuni despre cum funcționează economia cu ajutorul poveștilor și al exemplelor personale. Fie că le-am scrijelit pe pereții unei peșteri, le-am transcris într-un manuscris vechi sau le tastăm pe un laptop, cuvântul și poveștile personale au puterea de a ne învăța, ghida, de a ne feri de pericole și de a ne ajuta să fim mai buni. Cu 350 de ani înainte de era noastră, filosoful Aristotel spunea prima poveste despre bani. Potrivit lui, orice obiect pe care îl folosim are două scopuri. Cel principal, pentru care a fost creat, dar și unul secundar, ca obiect menit să fie oferit în schimb. Valoarea atribuită unei monede înseamnă, spune Aristotel, încrederea psihologică pe care o atribuim unui obiect aparent fără altă utilitate. Atunci când facem schimb de o monedă, avem încredere că cel cu care facem acest schimb recunoaște valoarea monezii și o apreciază la fel ca noi. Banii, prin urmare, au apărut ca o formă de credit de încredere. Dar dacă banii au fost încredere, cum am ajuns astăzi să le atribuim conotații atât de negative? Suntem învățați de mici că banii nu aduc fericirea. Devenim adulți și ne străduim să câștigăm mai mulți și să economisim pentru zile negre. Iar dacă suntem între prieteni, rare ori discutăm teme atât de superficiale precum starea portofelului propriu cum am transformat acest sistem de încredere într-un subiect tabu și cum putem să ne recapătăm echilibrul financiar interior. Sunt Andreea Remețan, om de radio, mama lui Șerban și mare iubitoare de cafea și călătorii. Iar de astăzi ne întâlnim aici, la Money Chat, pentru a descoperi povești despre suișurile și coborâșurile unei vieți financiare sănătoase. Îmi vor fi alături invitați cu povești de viață extrem de diferite. De la bancheri la studenți, pasionați de călătorii, antreprenori, fashioniste și părinți cu copii mici. De la ei voi încerca să aflu care este relația lor cu portofelul, care sunt cele mai importante lecții despre bani pe care le-ar scrie pe pereții unei peșteri, dar și cum ne organizăm bugetul personal, astfel încât să ne mai satisfacem din când în când câte un capriciu, fără a avea migrene financiare a doua zi. E timpul pentru noi aperitive financiare. În primul episod al podcastului Money Chat, am alături de mine un invitat special. Este absolvent al Facultății de bănci și Finanțe din cadrul Academiei de Studii Economice și al Școlii de Business din Lausanne. Pe parcursul a peste 20 de ani de muncă, a crescut afaceri, a creat echipe puternice și a educat noi generații de bancheri. Are doar 45 de ani, este sibian prin naștere și bucureștean de împrumut. Tatăl a două fetițe gemene, este pasionat de schi, sporturi de apă și călătorii. Ambasador al drumului care ne unește, Via Transilvanica, este un mare iubitor al plimbărilor în natură alături de familie. Astăzi însă nu-l voi lăsa să se plimbe foarte mult pentru că îl invită alături de mine la microfon pe Cristian Sporiș. Vicepreședinte Raiffeisen Bank să descoasem și să descoperim împreună care sunt obiceiurile financiare ale unui banchier. Bine ai venit, Cristi! Cristi, lucrezi în bancă din 1997. spunem de când ai știut că vrei să fii banchier?
1: Nici mai mi-aduc aminte când am, m-am gândit că vreau să devin banchier. Uh, știu că am uh, decis să dau la facultatea de finanțe, bani și bursă de valori. Cu siguranță mă gândeam la o carieră fie în uh, burse, fie în bancă. A apărut mai partea, oportunitatea cu banca și m-am angajat uh, la Banca Națională a Greciei, care debea intras în România în 1996, fiind încă student în anul 2, dacă nu greșesc.
0: Cum vezi decizia de atunci, acum peste ani?
1: Sunt și lucruri pozitive și lucruri negative. Dacă mă gândesc din punct de vedere profesional, a fost o decizie minunată. Dacă mă gândesc din punct de vedere, să spun așa, personal, cu siguranță mi-aș fi dorit să încep mai târziu, nu neapărat în timpul facultății, pentru că vacanțele de exemplu le foloseam pentru sau uh, concediul îl foloseam pentru examene iar eu practic doi ani de zile nu am avut vacanță în timp ce colegii mei de grupă de an de serie își petreceau vacanțele verile la Costinești pe vremea respectivă în vremea respectivă uh, eu stăteam în București și învățam sau lucram pentru că folosisem zile de concediu pentru, pentru examenul.
0: E o meserie stresantă?
1: Poate fi și stresantă. Ideea este că toate meseriile sunt stresante dacă nu le faci din pasiune. În momentul în care faci un lucru din pasiune, stresul nu există. Ai seara, ești obosit, ești, cum să spun eu, terminat, dar o meserie pe care o faci din pasiune, în principiu nu te stresează. Dacă o faci pentru că trebuie, poate deveni foarte stresantă.
0: Dar o faci și pentru bani?
1: Pentru mine, partea cu bani, să spun așa, în momentul de față este este pe planul 2. Probabil că atunci când m-am gândit că vreau să fac burse de valori, să fiu broker sau să să lucrez în în bancă sau în sistem bancar, m-am gândit cu siguranță la partea financiară. La vremea respectivă era noua economie de piață, să spun așa, a anilor 90-98, chiar până în 2000. Era un nou job, să spun așa, prin care oamenii apăruse nou în piața muncii și atunci era plătit foarte bine. Știu că primul salariu, chiar dacă acum apare derizoriu, Uh, cred că era undeva la salariul a 4 părinții, de exemplu, da? sau dublu salariilor wow. părinților mei. Stai bine. Am stat bine.
0: <laughs>
1: <laughs> nu, erau, existau niște diferențe foarte mari. Deci, inițial, cu siguranță au contat banii. Acum, după 24 de ani, aș spune că am depășit acest episod.
0: Că tot vorbim despre bani, care-i prima ta amintire despre bani? spune dacă e ceva din copilăria ta pe care îl asociezi cu un obicei financiar al tău sau al părinților tăi?
1: A, nu știu foarte bine că mergeam în Decrăciun, de exemplu, cu colindatul. A, și de obicei, a, la colindat primeai fie bomboane sau covrici a, sau cozonac și mai existau și rude care dădeau bani. A, le îndrăgeam foarte mult pe acelea care dădeau bani. <laughs> Adică, ok, cât cozonac pot să mănânc, câte bomboane pot să mănânc, cei care dădeau la vremea respectivă, bine, asta este eu știu, anii 85-89, cei care dădeau 20-50 de lei, deja la 100 de lei, erau cei mai buni, cele mai bune rude.
0: Dar părinții Și strângeam, dă-i... într-adevăr. Părinții îți dădeau bani?
1: Părinții dedeau dădeau dacă... Reușeam să ating niște obiective, să spun așa, da? gen premiu întâi sau, deci banii erau condiționați, aveam tot ce îmi trebuie, doar că banii mei cu care făceam ce vroiam eu fără să întreb pe nimeni, îi primeam doar dacă îndeplineam anumite, atingeam anumite obiective, să spun așa.
0: Consider că ai fost învățat de mic să pui bani parte, să economisești, să discuta despre treaba asta la tine în familie?
1: Da, bine, familia mea tot timpul au au economisit. Asta este un lucru cer. Cred că, în cazul meu, a fost un comportament natural. Adică, în general, mi-a plăcut să am o rezervă, să spun așa. În general, mi-a plăcut să o convin pe sora mea care e mai mare că mă duc eu cu coșul de gunoi, de exemplu, sau mă duc și eu și fac părăturile dacă îmi dă 5 lei, 10 lei. Deci oarecum tot timpul căutam o modalitate de a... De a câștiga? De a crește pușculița.
0: <rătări> și asta spui că e născută, n-ai învățat-o de la tăi, n-ai văzut-o se, nicăieri?
1: Nu cred că se poate învăța. Asta este teoria mea, s-ar putea să fie greșită sau nu, dar teoria mea este că sunt comportamente naturale după care care sunt iraționale să spun așa, după care vine partea de învățare, care intri în partea de rațional, iar în partea de rațional deja ai niște comportamente educate și decizi dacă vrei să pui bani deoparte sau nu decizi dacă cumperi un anumit lucru datorită emoției sau, rațional vorbind, spui, o să pot să cumpăr acel lucru puțin mai târziu, la un preț mai mic și fără a lua, de deci, exemplu, în niciun cred. caz,
0: nu ești gurmand financiar, ești mai degrabă frugal?
1: Hai să spunem că sunt echilibrat.
0: Undeva la mijloc?
1: Da, probabil că sunt undeva la mijloc. Tocmai de asta spuneam că natural aș fi frugal, dar sunt și momente și circumstanțe, și eu știu în care aș putea să fiu și gurman.
0: Spune-mi un capriciu financiar pe care îl regreți, dar și unul pe care l-ai repetat și astăzi.
1: Da, nu mi-aduc aminte capricii financiare. În principiu, asta spuneam, nu cheltuiesc bani emoțional. Tot timpul când cheltuiesc bani, pun în în diverse planuri uh, raportul cost-beneficiu.
0: Deci tu nu ai niciodată momente în care spargi bani?
1: Depinde ce înseamnă spart bani. Adică, de exemplu, da, dacă, dacă de exemplu, sunt undeva la ski, la un ski cu, cu, cu prietenii și e cazul să continuăm distracția, uh,
0: da. E ok, nu, nu? Dar,
1: încă o dată, Niciodată n-am fost în situația în care spartul banilor înseamnă să uh, max-out, să trag la limită uh, credit cardul, de exemplu.
0: Deci ai și tu credite?
1: Bineînțeles, toată lumea are. Eu nu am. Felicitări! Este o abordare. Înseamnă că, natural, să spun așa, probabil că avem același comportament.
0: Chiar mă gândeam dacă e din frică treaba asta. Știu, n-am fost crescută cu frică, dar am văzut că mama mea niciodată n-a vrut să fie datoare băncii. Nu știu dacă e frică sau atenție maximă.
1: Da, banca tot timpul apare apare așa ca, ca omul negru, dar banca, pot să fi datoare nu neapărat la bancă, pot să fi datoare la părinților, rudelor, fraților, pot să fi dator, pe vremuri erau un sistem de, de întreajutorare reciproc, ce are, se numeau, în care practic îți venea rândul, toată lumea cotiza și îți venea rândul o dată la 12 luni sau ceva de genul ăsta, să iei tu banii respectivi pe care au, pe care au cotizat toată lumea. Și atunci ai putea cumpăra ceva, un lucru de valoare. Deci era o întrajutorare reciprocă. Dar și acolo, până la urmă, era tot o datorie, pentru că fie cotizase să înainte, fie după ce ai luat banii, urmează să cotizeze următoarele 12 luni ca să poată să ia și ceilalți.
0: Păi fix asta face mama cu frații ei, pentru că sunt cinci pun așa bani parte pentru ziua de naștere, dar la fiecare moment în care îți vine rândul și tu primești sau e dai? Tot o formă. E fix asta.
1: E tot, o formă de, e tot o formă de, cum să spun eu, de intermediere financiară, o formă de uh, a redistribui banii. Da? Uh, dar asta se poate face în, în, doar în comunități mici. Uh, fie angajați unei firme, fie, eu știu, angajați uh, unei instituții, fie în familie, fie pe scara de bloc.
0: Să știi că mi-am dat seama că și la mine la muncă fac anumite departamente treaba asta.
1: Da, deci e un lucru care încă o nu, nu, nu a fost descoperit recent. Acest lucru se întâmplă de foarte multă vreme. Eu, mai ales în comunitățile mici, eu știu în, în Ardeal, de unde, de unde provin, în anumite sate, tot timpul au existat o, această casă de ajutor reciproc operativă, îi se mai spunea, în care practic oamenii aveau grijă atunci când îi vine unul iar rândul să cumpere un cal să aibă de unde să ia banii nu neapărat să se ducă să ceară de la toate rudele.
0: Dar ai spus ceva foarte interesant și anume că banca e privită ca un bau. Cum ar trebui de fapt să fie privită banca și creditul?
1: Banca ce face? Banca până la urmă la o scară mai mare îi întâlnește pe cei care sunt așa cum sunt eu mai rațional, cu cei care sunt emoționali. Cei care sunt raționali strâng banii pentru a-și cumpăra, pentru a-și face un capriciu, dar atunci când au banii pentru acel capriciu, și sunt alții care sunt emoționali, care vor și nu au răbdare și vor să cumpere astăzi, să-și satisfacă acest capriciu. Banca ce face? Strânge banii de la cei raționali și le dau celor emoționali. E adevărat că nu există pentru acest lucru să folosești banii fără a plăti, adică pentru că atunci nici nu ar fi corect. Faptul că cei raționali așteaptă un an, doi, îi se spune în engleză time value of money. Nu știu cum să traduc în românește, este valoarea banilor în timp. Faptul că tu îți oprești un imbold de a consuma astăzi și aștepți patru ani de zile, iar alții nu așteaptă, își vor satisface capriciu, dar pentru asta este un cost. Iar costul ăsta este practic banii pe care trebuie să îi dea, pe de o parte băncii care intermediază această relație, dar pe de altă parte celui care așteaptă.
0: Consider că ar trebui făcut un credit doar în momentul în care vrei să investești în ceva?
1: Credite faci atunci când, sau cel puțin din punctul meu de vedere, în momentul în care știi că flow ul generat de investiția respectivă este mai mare decât rata pe care o trebuie să o plătești, atunci este o investiție bună și atunci este de dorit să se ia creditul respectiv. Pentru că, practic, accelerezi un eveniment, l-aduci în prezent care s-ar întâmpla dacă ai economisi o perioadă mai lungă de timp. Asta mai ales în cazul firmelor.
0: Sau în traducere, cum spune românul, cumpăr un apartament, îmi fac credit la bancă, îl închiriez și câștig de pe urma lui sau se plătește singur? Da, aici... Depinde de calcule, bănuiesc.
1: Aici aici fiecare își face calculele lui... Cred că în România există o abordare de genul ăsta, tocmai de asta probabil față de toate celelalte țări europene. Românii sunt proprietari în proporție de 95-96%. E bine asta? Poate fi bine, dar și este bine. Pe de altă parte îți limitează foarte mult flexibilitatea de a te muta dintr-o parte în alta, de a merge dintr-un oraș în altul, adică Oamenii sunt mai imobili în momentul în care 95% dețin o proprietate. Este greu să te muți dintr-un oraș în altul. Sunt și pozitive, dar încă o dată, depinde foarte mult. Există, există concepția în România și nu numai, în general în Europa, nu neapărat în, în Statele Unite, că o proprietate, oricum își păstrează valoarea, chiar va crește, că ești protejat la inflație și mai mult decât atât s-ar putea să faci niște bani din chirie.
0: Cristi, ai două fetițe. spunem mi ce lecții financiare le transmiți, încerci să faci treaba asta, crezi că educația financiară ar trebui să înceapă din copilărie? Cum e?
1: Dacă rămân la teoria pe care am expus-o mai devreme, există o tendință naturală să fii ponderat în ceea ce privește finanțele personale uh, sau să fii uh, expansiv în ceea ce privește uh, finanțele personale. Deci pentru pe mine este simplu. Te pe
0: românește, pentru mine. Eu sunt mamă. Da.
1: Există persoane care tin să economisească și există persoane care tind să cheltuiască.
0: Iar tu, niște ponturi, nu știu, cum discuți cu alte tăi copii De exemplu, și acasă.
1: mie mi-e greu, da? Mai ales că eu am două fete gemene.
0: Să străiască.
1: Mulțumesc cu caractere total diferite, wow. care primesc aceeași educație și una când primește bani, de exemplu, de Crăciun sau de uh, iepurași sau de, mai știu eu, ziua lor, tot timpul pune banii deoparte și îi folosește doar atunci când vrea să-și cumpere, să-și, facă, să-și satisfacă o plăcere personală, iar dacă cumva prea iese cu prietenii la Starbucks, că este nou trend îmi cere bani. deși are banii. Cealaltă, în schimb, niciodată nu îmi cere bani, are banii respectiv și cheltuiește instant. Adică dacă o întreb după două, trei luni, dacă mai are bani, nu mai există niciun, niciun, niciun leu.
0: Ai putea să faci o comparație, să spui că în felul ăsta una va face credit pentru plăceri personale și cealaltă pentru investiții da, pe nu, termen nu, lung? Cred
1: că, cred că una va strânge bani. Mă, adică mă, încerc să proiectez așa peste 20 de ani cum va fi relația aceasta între două surori gemene. Una va fi foarte atentă cu partea financiară iar cealaltă o să-i bată din când sau o să o sune din când în când să-i spună auzi, sora mea, am nevoie de niște bani. Uite, a apărut o chestie. Te rog de și mie și ți-i dau peste 3 luni.
0: Deci, până la urmă, ține și de tine ca om, de cum ești plămădit și nu ai de educația pe care o primești acasă. Da,
1: educația poate să vină să atenueze puțin din uh, pornirile uh, naturale.
0: Dar cum am putea să ne educăm pe cont propriu? Că, nu știu dacă românul chiar are educație financiară.
1: Până la urmă, trebuie să ajungi la lucrurile de bază, să te gândești tot timpul, chiar am nevoie de lucru respectiv, Chiar am nevoie Dacă mai aștept Vă dau un exemplu simplu Dacă cumperi o mașină nouă Oricare da? Hai să, pentru că Mie îmi place partea de sustenabilitate Hai să luăm 3 ul de la Volkswagen În momentul de față, dacă îl cumperi Probabil că costă vreo 45.000 de euro Dacă îl iei peste 6 luni, un an de zile Second hand Cu siguranță îl vei lua la 30.000 Pentru 1000 de kilometri sau 1500 sau 5000 de kilometri cât poate să facă primul proprietar în primele 6 luni de zile, eu prefer varianta a doua.
0: Tu da, dar mie mi se pare că bărbaților le place să iasă cu mașina nouă pe poarta fabricii. Cred că e feeling-ul ăsta.
1: Nu știu, nu-mi dau seama.
0: Eu ca femeie pot să conduc și o căruță, n-am nicio problemă atât timp cât mă duce din punctul A în punctul B... Da, cred
1: că, cred că asta ține de tot așa, de copilărie și de...
0: Da, dar discuția uh, cu partenerul... Dorința, în dorința, dorința
1: de a avea mașinuța ta. Uh, mașinile probabil că sunt niște jucării mai mari și atunci... Uh, da, e, probabil că provine oarecum din copilărie, dorința de a avea mașinuța ta nouă.
0: Uite că tot îmi spuneai, de exemplu, ce obiceiuri financiare aplici tu acasă? Simplu, pe românește, pe scurt?
1: Da, uh, nu pot să spun că fac, că raționalizez anumite lucruri. Ceea ce contează pentru mine este să nu cheltuiesc mai mult decât câștig.
0: Aha, și cum faci treaba asta? Îți trăiești viața într-un Excel, cum am văzut Nu, nu, anul nu, anul
1: Nu, 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 nu e nevoie, de, nu e nevoie uh-huh. de Excel. Excelul meu este credit cardul. Credit cardul care, practic, orice cumpărătură fac, fac pe credit card. Ca instrument de plată, nu de credit Și când vine data de plată acelui da, Tot timpul am soldul credit cardului
0: Îți pui o dată fixă pe lună?
1: Da, este a doua, a doua zi a lunii, a oricărei luni Având în vedere că eu salariul primesc în ultima zi a lunii Deci 30-31 ale lunii Deci a doua zi, practic, eu închid cheltuiala de luna precedentă
0: Nu ești dator niciodată și cum îți fixezi suma? Cum îți faci calculul? care e limita la acest card?
1: În principiu, limita respectivă nu ar trebui să depășească, să spun, 90% din salariu.
0: Te gândești în viața de zi cu zi să-ți crești nivelul veniturilor?
1: Este ca și cazul, în, cazul, în cazul unei companii. Când te uiți la sănătatea financiară a unei familii sau unei persoane, trebuie să te uiți la ambele părți ale ecuației. Una este partea de cheltuieli, și cealaltă de venituri. Uh, există și o vorbă românească așa din bătrân. Multe ai, mult cheltui. La fel cum, altă vorbă românească foarte bună este îi faci ușor, îi cheltui ușor. Banii care se fac ușor și se duc ușor. Uh, sunt niște proverbe care pare că țin de educația financiară de mii de ani. Sau sute de ani. Normal că toată lumea își dorește să-și crească veniturile, dar există până la urmă o zonă în care creșterea incrementală a venitului nu îți mai oferă nicio, nicio, nicio satisfacție, pentru că se va duce în economisire.
0: Cu cât faci mai mulți, cu atât pui mai mult deoparte?
1: Cu siguranță. Oare de ce? Pentru că până la urmă nevoile oamenilor sunt cam aceleași. Dacă ne referim, nu știu, poate că o să stai într-o casă mai mare, poate că o să ai o haină mai de firmă, nu neapărat mai de calitate. Aici e încă o legendă urbană românească, că dacă este de firmă, e calitate. Poți să uh, îți iei o mașină mai uh, scumpă, dar până la urmă, dacă încerci să reduci lucrurile, nevoile sunt cam aceleași, adică...
0: Tot o mașină conduci, tot într-un pat dormi, tot mâncare mănânci, da. nu?
1: Da. Eu cred în momentul de față că oarecum lumea se schimbă și generațiile noi nu mai pun atât accent pe partea asta de proprietate, de a avea lucruri, de a deține mașini, apartament și am impresia că ei se mută puțin spre zona de experiențe.
0: E fix ceea ce am citit, că generația asta tânără investește în experiențe.
1: De asta, uitându-mă și la... Bancă, dacă populația sau noua generație se va muta foarte mult în experiențe, automat și modelul de business al băncilor se va va schimba fundamental. Pentru că această relație pe care o spuneam mai devreme între cei care pun deoparte și cei care își doresc să satisfacă o nevoie sau un capiciu acum, nu va mai exista. Pentru că o experiență nu va mai fi atât de scumpă.
0: Cristi, revenind la povești despre bani, spunem cum vă administrați bugetul în familie? Tu și soția ta aveți conturi comune sau separate? Puneți bani parte?
1: În primul rând, banii sunt ai familiei. Toți banii sunt ai familiei.
0: Deci nu e ca la francezi, fiecare cu contul nu lui? E și. La nu. Uh, e okay? avem,
1: avem, avem, în schimb, un cont comun, două conturi comune, un cont curent cu două carduri, unul al meu și unul al soției, și un cont de și credit card-ul, care tot așa este un singur cont, dar cu două plastic, plastice. Deci, practic, orice avem nevoie sunt cele două conturi din care folosim. Restul, ea are un cont personal în care... Pentru are, pantofi? Da, pentru surprize, să spun așa, da? Inclusiv surprizele pe care mi le face mie. Iar eu sunt cel care mă ocup de partea de investiții. Mai ales pentru că eu am început în bancă lucrând ca trader în trezoreria băncii. Marea parte a, să spun așa, a ceea ce avem ca și familie se datorează faptului că am investit mereu banii. Și am investit nu neapărat în real estate, în apartamente. Mi-am investit în acțiuni. Cum poți să investești investit în acțiuni smart. În obligațiuni. În practic am încercat să, 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 să beneficiez de orice oportunitate am găsit în piața la,
0: respectiv, la momentul respectiv. și ar spune că investești pentru că te pricepi. Cum ar putea face un om de rând investiții în felul ăsta, necunoscând domeniul?
1: Există două, două abordări. Există abordarea în care investești singur și îți faci portofoliu singur, dar într-adevăr trebuie să știi sau să studi- studiezi. Există și varianta în care nu-ți prinzi mintea cu lucrurile astea, pentru că fie sunt foarte complicate, fie nu te preocupă, nu ești pasionat, și atunci delegi acest lucru către o terță parte, care poate să fie fonduri mutuale, poate să fie o societate de administrare activelor, sunt nenumărate în România. Și atunci îi lași pe ei, care au profesioniști, să se ocupe de investiția respectivă. Pe de altă parte, Oricine poate să constate că, în momentul de față, chiar dacă nu te pricepi și nu cumperi, de exemplu, o acțiune anume, nu cumperi Apple, nu cumperi uh, Tesla. Da? Pentru că acolo trebuie să și știi, trebuie să ai și flare, trebuie să te gândești cum va arăta lumea în viitor și așa mai departe.
0: În traducere, joci la bursă doar dacă te pricepi. Da, dacă dar există și varianta doar. în
1: care poți să joci cumpărând un index. Fiecare este. Acum? Un index este o media a acțiunilor dintr-o piață la un moment dat e Dow Jones de exemplu este Betu e pe Nasdaq sunt nenumărate fuții de exemplu în Londra și atunci ce faci? cumperi acel index și atunci tu practic vei lua media creșterii pieței deci practic cumperi acel lucru și dacă ne uităm de exemplu în România, da, dacă ne uităm din 2000 până în 2021, bursa, acest bet despre care vorbesc, acest index, a crescut de 11 ori. Wow! Deci dacă...
0: Deci cumpărai... pe plan mediu poți câștiga de 11 da, deci dacă ori? cumperi
1: de... constant acel index, Acum, probabil că n-ai fi avut de 11 ori, pentru că și acumularea este treptată, nu este din prima, din doua, dar ai fi avut un randament extraordinar de mult, mult mai bun decât ai fi avut la un apartament, de exemplu. Uh-huh. Cu atât mai mult, cu cât în perioada asta ai fi beneficiat și de niște uh, dividende.
0: spune tu economisești pentru a-ți face pofte financiare sau pentru a pune bani parte pentru zile negre? De ce economisim?
1: Pofte financiare, nu știu, încă încă o dată, în principiu eu îmi cumpăr ce am nevoie, adică nu știu dacă am stat vreodată să mă gândesc, wow, ce mi-aș dori lucrul ăla și să nu-l cumpăr, adică pur și simplu îmi cumpăr strictul necesar. Nu. Asta cu economisirea poate să fie și o chestie de care îți dorești, devine și un joc la un moment dat.
0: Ce fel de joc, explică-mi?
1: E ca la monopolii. Aici ca vreodată monopoli. Monopoly?
0: De un fiecare seară. Pierd și mereu. cum e? <laughs> e. bine. Dar de ce joci? Nu știu de ce joc. Cred că joc pentru că îi place copilului, dar îmi dau seama că de foarte multe ori contează și cum începi jocul și în ce investești. Dacă ții de bani foarte, foarte mult, poți liniștit să pierzi cu banii în buzunare. Cred că așa e și în viață, nu?
1: Ei, aici o să-ți dau, mai dau câteva puncte.
0: Uh-huh.
1: O regulă de bază pentru cei care investesc în mod constant ca și mine, este uh, să știu unde să oprești o pierdere. Deci în momentul în care ai făcut o decizie greșită, nu trebuie să rămâi încăpățânat în greș- decizia aia greșită și să vii în strada aia, dacă constați că nu ți-aduce bani ca să fac paralela cu monopolii. Nu trebuie să... Da? o decizie poate să fie greșită. Ideea este că nu trebuie să rămâi încăpățânat în acea decizie și să poți să fii capabil să o schimbi. Iar în termen de, de, de investitor înseamnă să știi când să îți iei o pierdere. În sensul că am cumpărat o acțiune, nu a luat, nu a început să crească, a început să scadă, nu aștept până când intră în faliment compania respectivă. După minus 5, 10, 15%, când mi-am stabilit de la început, care am cumpărat-o, mi stabilit de la început, când sunt dispus să o vând.
0: Dar pentru asta trebuie să fii conștient de banii tăi, de investiția pe care ai făcut-o și, practic, să intri în joc corect. Exact. că adică nu poate intra în joc orice om normal.
1: Tocmai de asta ți-am dat exemplu monopoliului. Aici, dacă joci cu, cu, cu copilul tău, cu fiul tău, o să strângă mulți bani. Este un bun proxy al faptului, dacă îi place și e pasionat de jocul ăsta, e un bun proxy că o să se facă fie broker, fie bancher.
0: Al meu să știi că strânge bani și după ce i-a strâns, îi cheltuiește pe absolut tot ce și-a dorit și tot ce a visat. Deci poate să-i cheltuiască până la ultimul leuț, ok?
1: Este. Aici, încă o dată, e o chestie de vârstă. Cu, odată ce se va maturiza, va constata că o să-și mai rafineze, să spun așa, impulsurile de cumpărare.
0: Cristica, o concluzie a discuției. Ce ar trebui să facem ca să fim confortabili financiar?
1: Ca să fim confortabili financiar, în primul rând, trebuie să fim balansați. Orice exces într-o direcție sau alta nu ne poate să, nu ne, poate să ne ducă acolo unde, unde, unde vrem.
0: Deci nu cheltuim din impuls?
1: Asta ar fi ideal. Asta, lucrul ăsta ar fi ideal să nu cheltuim din impuls și să, să tot timpul să ne gândim uh, raportul. Preț, beneficiu adus de acel produs.
0: Banca nu e un bau-bau, iar un credit ne poate ajuta atât timp cât ne gândim să facem o investiție?
1: Da, și atâta timp cât ne gândim că ne permitem acel credit. O să-ți dau un exemplu înainte de criza financiară. Au fost persoane care au luat credite pentru a-și satisface o nevoie locativă, sunt două cunoștințe comune, deci e un exemplu pe care îl cunosc. Cam de aceeași vârstă, proaspăt căsătoriți, fără copii, cele două familii une au decis să, să, să facă o investiție, nu ne-o investiție, să-și rezolve o problemă locativă, să se mută de la părinți și și-au luat un apartament cu un dormitor, adică două camere practic, având și un avans de 30%, și n-au avut niciun o fel de problemă în a rambursa acel credit, chiar dacă în 2010 prețul apartamentului respectiv a fost la jumătate față de prețul pe care l-au dat în 2007. Și am avut ceilalți prieteni care au decis să cumpere unul mai mare în ideea în care au zis, da, dar noi ne vom mări ca familie și nu are sens să luăm de două camere. Hai să luăm de patru camere, că ne dorim doi sau trei copii. Mai mult, au luat și un leasing la o mașină și, bineînțeles, și reamenajarea apartamentului a fost la standarde foarte înalte. Bineînțeles, a venit criza, ce a avut o mare problemă pentru că nu au putut plăti nici mașina, nici apartamentul, și oricum nu au făcut copii până în
0: 2012-2013. Money Stress Test. Vreau să-ți fac un test în acest moment, un test în care-ți testezi rezistența la excese financiare. Ești pregătit? Trebuie să-mi răspunzi cu da sau nu? Sigur. Cina la restaurant sau gătiți împreună acasă?
1: Cina la restaurant în weekend, hai să punem în felul ăsta.
0: Perfect. Pensie privată facultativă sau cont de economii?
1: Pensie privată facultativă.
0: Economii pentru vacanță sau pentru școală, liceu, facultate privată?
1: pentru mine educația pe primul loc.
0: Verifici contul zilnic, săptămânal sau la nevoie?
1: Nu verific contul uh, pentru că am push de la bancă în care îmi spune mereu dacă am dat cu cardul și am cumpărat ceva deci nu, nu e nevoie să-l verific.
0: Deci mereu notificările pe ON, da? Da. Direct debit sau prefer să faci singur tranzacțiile? Cu direct debit. E ok oare? Nu ne fură nimeni la facturi.
1: Pare că nu, adică ideea este că ceea ce nu se știe este că în cazul în care există o decontare greșită, uh, furnizorul de utilități uh, este obligat să ramburseze bani.
0: Deci în regulă? Suntem acoperiți. Cristi, uh, un gând de bancher pentru cei care ne ascultă.
1: Banca, până la urmă, poate să fie o instituție sau un partener care poate să te ajute pe de o parte să economisești ci să-ți ofere, eu știu, instrumentele, să-ți ofere uh, produsele prin care poți să îți, uh, să economisești pentru planuri viitoare. Pe de altă parte, dacă știi și e o decizie rațională de a cumpăra sau de a face o investiție, banca ți oferă posibilitatea să folosești uh, banii pentru a aduce în prezent o dorință viitoare. Ăsta este, până la urmă, rolul băncii.
0: Un gând de final?
1: Dacă mă uit în, la cei 24 de ani de lucru în bancă, cred că societatea românească a evoluat incredibil de mult. Nici nu vă adus nici vă dați seama cum erau lucrurile în 96-97. Cred că suntem pe, cel, pe drumul cel bun. Probabil că ne dorim multe lucruri mai curând decât mai târziu, dar... Sunt foarte optimist ca eu ca o persoană care am trăit și în perioada, să spun așa, înainte de 89, lucrurile sunt mult, mult, mult mai așezate și mult mai bune. Iar faptul că putem să ne permitem să circulăm, să mergem în vacanțe oriunde, chiar să cheltuim niște bani pe care nu-i avem, e o evoluție incredibil de mare. Și sunt foarte, foarte, foarte optimist pentru viitor.
0: Money tips. Cu Raul Chirulescu.
2: Cea mai bună lecție pe care o poți învăța de la un bancher este planificarea bugetară. Chiar dacă o faci pe hârtie, într-un Excel sau în cea mai nouă aplicație de Android, planificarea bugetului personal este cel mai sănătos obicei de prevenție financiară. Dacă nu știi încă spre ce aplicații financiare să te îndrepți, încearcă Mint, Wally sau Hanidu. Sunt câteva dintre instrumentele moderne care te ajută să ai o igienă monetară corectă. În plus, planificarea bugetului personal te ajută să îți evaluezi constant rezistența la risc financiar. Gândește-te la un scenariu de risc. Dacă ai rămâne fără venitul constant, ai putea rezista financiar? Dacă da, pentru ce perioadă? Răspunsul la astfel de întrebare îți poate da o măsură a capacității tale de reziliență în fața stresului financiar. Este un indicator important în ceea ce privește sistemul imunitar al sănătății tale financiare, iar dacă rezultatul acestei analize nu e chiar pe placul tău, atunci poate ar fi bine să mai iei niște vitamine financiare.
0: Este greu de crezut că meseria de bancher se împacă cu moderația financiară, dar discuția din primul episod al Money Chat asta ne-a arătat încă o dată. Cât de plină de surprize este o viață financiară sănătoasă. De multe ori moștenim și transmite mai departe obiceiuri și credințe față de bani observate în familie. Tocmai de aceea e important să fim conștienți de lecțiile financiare pe care le transmitem celor mici și să-i mai provocăm din când în când să pună bani parte pentru cea mai nouă jucărie. Îi mulțumesc lui Cristi pentru că ne-a fost alături în primul episod din podcastul Money Chat și până data viitoare vă invit pe moneybistro.ro pentru mai multe sfaturi despre cumpătare în portofel. Și nu uitați, pentru sănătatea voastră financiară, evitați excesele oricare ar fi ele. Mani